0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk. Mag het een onsje meer zijn?
1: Welkom, luisteraars, bij deze radio-uitzending over ambitie. En uh, je, je begon, deze radio uitzending begon met een lange diepe, lange stilte, diepe stilte.
0: <laughs> niet in, nog zozeer in ons maatfeit dat ik even de jingle niet op mijn computer kon vinden.
1: Maar we zijn er dan toch, we zijn er dan toch en uh, we wilden het vandaag heel graag met je hebben over uh, ambitie. En wat ik leuk vind is uh, dat in, uh, in onze nieuwe makkelijk leven community, uh, die, uh, die deze maand uh, echt van start gaat, uh, dat... In ons makkelijk leven community is uh, de, de maandaanbieding, aanbieding, die speciale thema-video die wij elke maand maken binnen de community om ergens op een bepaald onderwerp verdieping in te brengen, die gaat over betere relaties. Oh ja, en dan zal je misschien zeggen, ja, wat heeft ambitie met betere relaties te maken? Nou, naar mijn idee vrij veel, omdat we zelfs op dat gebied, uh, zelfs op het gebied van relaties, uh, ambities kunnen hebben. En
0: um... ja, want tegenwoordig is het natuurlijk niet meer zo dat je elkaar tegenkomt en dat je, dat je dan een tijdje zo elkaar elke zaterdagavond ziet en dat je dan ten huwelijk wordt gevraagd en dat je dan gewoon, nou ja, het, het gebaande pad volgt. Nee, nee je moet <laughs> tegenwoordig diepgaande relaties hebben <laughs> ja. en, en, en je bent veel vrijer natuurlijk in je bewegen, want, want tegenwoordig... Zijn vrouwen niet meer afhankelijk van mannen? Dus je kan ook gewoon weg als je ja. daar zin in hebt. Ja. En, oh, dus, dus er zijn
1: allerlei nieuwe keuzes <laughs> ja. ontstaan, allerlei nieuwe mogelijkheden. Nou, daarover in de makkelijk leven community meer. <laughs> uh, als je het leuk vindt om daar lid van te worden, en uh, wat meer contact met ons te hebben, wat meer in de richting van de drie principes met ons te kijken, ga dan naar www. Slagersdochters.nl. Zonder de ervoor, slagersdochters.nl Daar lees je alles over uh, wat onze community inhoudt. Voor nu, op verzoek van een trouwe podcastluisteraar, uh, onze mijmeringen over ambitie in zijn algemeenheid. uh, Ambitie is in veel kringen een soort must-have competentie om een waardevol leven te leiden. Ambitie, uh, ik heb het opgezocht, (laughs) ambitie staat voor jezelf ontwikkelen om doelen te bereiken. Nou, dat klinkt goed en dat ja. klinkt nuttig en dat klinkt ja. heel waardevol. Normaal, een soort. Maar, is dat nou wel
0: zo? Ja. Hé, hey, als
1: we het over ambitie hebben, hè. Ja. Ik, ik was uh, vlak voor, voordat we deze radioshow begonnen, had ik zelf al even lopen mijmeren over ambitie. En de luisteraar die deze vraag aan ons stuurde, is iemand die ik ken uit... Uh, uit mijn tijd als marketingcoach. Oh ja. Uh, ik ben in 2009 als marketingcoach begonnen met een vorm van online marketing die toen in Nederland heel erg onbekend was. En, en deze podcastluisteraar, waarvan ik niet zeker weet of ze haar naam genoemd wil hebben, dus ik laat het even in het midden. Maar je weet wie je bent als je luistert. Um, en als je kijkt. Ja, en als je kijkt. <lacht> wij, wij kennen elkaar uit die tijd. En, en wij zaten toen in een wereldje waarin het eigenlijk. Waar, waarin ambitie belangrijk was. Ja. Je moest ambitie hebben om ergens te komen. Je moest ambitie hebben om iets te bereiken. Uh, en er werd ook altijd gezegd van... Ja, je moet de lat hoog leggen. Want als je hem te laag legt... Ja. Ja, weet je, dan kom je nooit op dat hogere niveau. Dus ik legde mijn latten zo hoog dat ik er bang voor werd. <lacht> <lacht> uh, maar... maar <lacht> <laughs> Dat maakt het dan wel weer niet uit, want het adagium was ook feel the fear and do it anyway. Oh ja. Dus ik kom heel erg uit een sfeer van ambitie is goed. En ambitie was dan ook altijd, ja, was, ambitie was eigenlijk gekoppeld aan, aan geld, mm-hmm. aan ja, succes. En ik, ik vind succes een steeds ingewikkelder concept worden. Wat is ja. het nou precies? Maar goed, ja. succes... Um, uh, ook een soort aanzien, weet je, als je nou veel volgers had en veel omzet draaide en veel mensen hielp. Status. Status misschien eigenlijk wel, maar het werd dan verpakt als ambitie, want hm. wij waren natuurlijk te, ja, wij waren wel te goed voor status. Dat deed ons Oh ja, nee, dat, dat was dat eigenlijk was een meer verkeerde ambitie. Ambitie werd, ambitie werd wel gezien als een drive vanuit jezelf. Oké. Okay. En dat was dan beter dan dat je het voor een ander deed. Oh. Dus, hoe, hoe heb jij ambitie leren kennen? Het is wel heel grappig, want
0: um, ik heb mijn, mijn eerste baan, ik ben ooit, ooit begonnen aan de balie bij een bank. Mm-hmm. Ik had totaal geen ambitie om bij die bank te gaan werken. <laughs> maar ik wist dat, dat het examen wat ik moest doen, dat daar waarschijnlijk een sollicitatiebrief uh, gevraagd zou worden als, als uh, een van de examenonderdelen. Dus ik dacht, ja, dan kan ik hem net zo goed gewoon net doen alsof het echt is. En dan verstuur ik hem ook. Ja, je weet het nooit. Ja. Nee. En ik kan gelijk oefenen ook, want als ik straks van school af ben, ik Ik had echt gewoon geen idee en ik verstuurde die brief en ik werd gevraagd op gesprek en ze zeiden wanneer kan je beginnen? En ik zei nou, (laughs) nu? (laughs) Ik ben daar begonnen en toen begon ik leren eigenlijk, was leuk te vinden. Ik heb echt alle alle cursussen gedaan die je kan verzinnen bij bij een bank. En ik maakte ook razendsnel carrière, ik was echt op mijn 21ste hoofd van van een afdeling. Van daar vond ik helemaal niks aan. Ik had ook die ambitie niet. Het was, het, het was per ongeluk. Het was heel grappig. Dus toen ben ik weer op het hoofdkantoor... ...onderaan begonnen in een andere tak van Banksport. Toen kreeg ik ineens ambitie. Want ik keek daar om me heen. Ik dacht, oh, dit is wel cool. coole wereld, nee. En, en het was heel grappig... ...want op een gegeven moment... ...toen ik dus 25 was... ...kreeg ik een kind... En dat was niet per ongeluk, maar ik had nooit de ambitie om moeder te worden. maar dat leek op dat moment een goed idee. en toen ben ik daar dus weer uit dat bankwezen gestapt. dus eigenlijk heb ik het laten gebeuren. dat is je eigenlijk. Het laten een, ik, ik heb de ambitie is je, die jij is nooit gefixt geweest. jij bent niet
1: echt een ervaringsdeskundige als het gaat om ambitie. nee. grappig. want, want hoe zat dat dan? want in die wereld zat je blijkbaar. nou, zou ik me voor kunnen stellen dat je met zogenaamd ambitieuze mensen zat? ja. Of viel dat ook tegen? Nee, nou, de de, de enige ambitie daar was eigenlijk gewoon geld verdienen. Oké,
0: oké. Ja, en dat bracht dan van alles met zich mee. Maar maar dat dat was de grootste ambitie, geld verdienen voor de bank, maar ook geld verdienen voor jezelf, want dat dat,
1: dat had een relatie met elkaar. Ja, ja, Ja. als ik naar die definitie kijk die ik uh, op heb gezocht, dan is het ook... dat, hier staat dat de definitie voor de competentie, ambitie is er naar streven hogerop te komen in een organisatie of de maatschappij. Ambitie is gedrag vertonen dat erop gericht is carrière te maken en succes te boeken. Ah. Dit gedrag bestaat uit jezelf ontwikkelen om de doelen te bereiken.
0: Oh cool, dus het wordt een soort gezien als, als gedrag wat je hebt, iets wat je doet...
1: Maar alleen gericht op iets in de toekomst. Ja, en het wordt ook als een competentie gezien. En competentie, dat dat voelt voor mij als inderdaad een vaardigheid. Heb je de vaardigheid vaardigheid om jezelf te ontwikkelen. uh, Om, uh, wat stond er ook weer, carrière te maken en succes te boeken. Dat sluit wel heel erg aan. Zoals ik het in in mijn marketingwereldje heb, uh, heb ervaren. En... En daar zitten natuurlijk een paar fascinerende aspecten aan. Er zit sowieso al het fascinerende aspect aan... dat jij ambitie niet echt had, maar wel de dingen deed. <lacht> hey, wel jezelf ontwikkelen. Je had misschien niet ja. zozeer de doelen. Uh, maar je ontwikkelde jezelf wel. En, uh, ja. en toen kwam het carrière maken ongewild. Ja. Dus, is, dus <lacht> er is blijkbaar een mogelijkheid om dat te doen... zonder dat je het in de gaten hebt. Zoiets. Ja, echt gewoon... doe maar wat. Maar dan hebben we het over... Carrière maken, Dus dan, dan ja. maak je carrière en je boekt succes zonder dat je ambitie hebt, zonder ja. dat je, dat, zonder dat je die, die competentie hebt. Dat is ook grappig, zo zie je, Weet je dat,
0: dat het toont voor mij gelijk al hoe, verzonnen het, hoe verzonnen het is. Want ook de ambitie om moeder te worden heb ik dus nooit gehad.
1: Nee, echt, ik wel. Echt,
0: ja. nou, echt, ik vond, wij komen natuurlijk uit de, uit de, wij zijn de slagersdochters en vroeger kwam, kwam er dan, Mensen uit de buurt die een nieuw kind hadden gekregen. Trots met de wagen naar binnen. En dan werd ik, toen ik nog niet op school zat, naar beneden geroepen. Of als we al thuis waren van school. Kom eens kijken, kom eens kijken. Tante Door heeft een nieuw kindje. Want iedereen was tante en oom In Utrecht, in Lombok. En... En ik weet nog dat mijn moeder zei, van, die jongste van mij, die, wordt, ja, dat, die, 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 die houdt helemaal niet van kleine kinderen. Ik weigerde altijd in, die, in die, <lacht> naar die baby's te kijken. Ik vond het echt helemaal niks. Nooit de ambitie nee. gehad. Nooit opgepast. Nooit echt helemaal niks. En toen ik 24 was, leek het ineens zo'n goed idee om moeder te worden. En dat werd ik dan ook. Maar eigenlijk per ongeluk. Ja. Ik ben er nog steeds heel
1: blij mee, dat ja. kind. Ja, ja en, en, en ik heb... Dus op enig moment wel gedacht dat 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 succes en die doelen en die carrière mij iets zouden brengen. En als ik naar mezelf kijk, en ik weet niet of dat voor iedereen geldt... Ik ben heel benieuwd wat wat jouw observaties zijn over andere mensen... want jij hebt (lacht) daar dan zelf wat minder mee te maken gehad, persoonlijk. Voor mij was carrière maken belangrijk en, en dat was belangrijk... Eerder toen ik nog werknemer was, was het belangrijk omdat ik graag, ik had een gevoel dat ik mijn mijn talenten kwijt wilde kunnen. Ik had het gevoel dat ik uh, iets iets wilde bijdragen. Ik wilde nuttig zijn. Dat was natuurlijk, nou ja, dat is mijn slagersdochters achtergrond, we moeten wel nuttige dingen doen. Wilde nuttig zijn. Dus toen ik een baan had bij een gemeente als beleidsmedewerker. Waar ik eigenlijk, uh, nou ja, zo'n beetje pompie door de dag kon. <laughs> dat, was, dat vond ik niet bevredigend genoeg. Uh, gek genoeg. En, um, en het had ook iets te maken met gezien worden, gewaardeerd worden. Um, het was eigenlijk wel heel erg een ego-dingetje. Ja. Als ik zo door mijmer. Ja, dat denk ik
0: terugdenkend ook aan...
1: Toen ik eenmaal op het
0: hoofdkantoor werkte en, en daar, daar, in die branche waar ik zat, verdiende je dan veel geld. En toen begon ik dat ineens zo ineens belangrijk te vinden, terwijl ik dat daarvoor eigenlijk helemaal niet had. Het is toch ook een interessante beweging die de mens dan kan maken. Ga je ineens geloven in, in iets? Om, je kijkt om je heen en je denkt, oh ja, nou, dat zal dan wel waar zijn en dan... dan doe je zelf ook alsof dat waar is... en ga je dus ook naar gedragen... zoals jij in die definitie leest... dan ga je ineens... je je best doen ook om het waar te maken... wat je bedacht hebt... wat wat een goed idee is voor jou in dat moment. Oh, dan moet ik dus ook heel erg mijn best gaan doen... om zo snel mogelijk dat opleidingstraject te doorlopen... en dan maar uh, uitsloven om om te te mogen blijven. Want dat was in die branche dan de vraag. Je moest gekozen
1: worden. Wat wat mij ineens... Wat mij ineens te binnen schiet, terwijl ik naar je luister... is dat ambitie dus blijkbaar heel erg te maken heeft met iets in de toekomst. Iets iets daar, ver weg. En daar moeten we nu mee bezig zijn. En in feite komt het erop neer dat je denkt... laten wij eens even een doel stellen. En of dat... ik bedoel, ik, ik ik zuig het nu zo uit mijn duim... Dat was het geluid dat je op de radio hoorde. Onze video... uh, Kijkers zagen wat ik deed. Je zuigt iets uit je duim. Daar heb je ongetwijfeld allerlei argumenten bij bedacht... waarom dit doel belangrijk is. Ik heb het idee dat de argumenten die we verzinnen... nooit de werkelijke waarheid zijn. Want ik, ik... ik had niet uh, in het verleden dat ik dacht... ja, ik wil carrière maken... want dan heb ik het gevoel dat ik goed genoeg ben. Ik, dat, dat was niet dat ik... Dat was dat geen was, bewust dingetje. Dat was niet een bewust dingetje. Het bewuste dingetje zat, zat, wat ik net al zei... op het gebied van, ja, dan kan ik mijn talenten ontwikkelen... dan ja. kan ik mensen helpen. Eigenlijk allemaal een beetje van die sociaal wenselijke ja. dingen. Ook heel serieus klinkt het. <lacht> het klinkt ook heel serieus. Ja, vooral niet, hé, hey, lang leven de lol... laten we doen waar we zin in hebben... Uh, maar met name dat je verzint iets en dat plaats je in de toekomst en je verzint het. Nou, misschien wel zoals jij zei, omdat je, uh, eh, omdat je om je heen ziet dat het blijkbaar belangrijk is. Nou ja, laat ik okay. het dan ook maar belangrijk maken. Uh, of omdat er een soort gevoel van tekort in jezelf zit. Waardoor je, het, nou ja, wa- waardoor je op het idee komt dat dat ding het moet zijn. Voor mij, voor mij is het dan bijna van... Je, je, je plaatst een soort piketpaaltje in de verte. En, daar, en dan gaan we er naartoe werken... om bij dat piketpaaltje te komen. Want dan... Dan zullen wij gelukkig zijn. Dan zullen wij gelukkig zijn. als we erkenning op, hebben. Ja,
0: want, want die promotie... of weet ik veel... Dat, dat groeiende bedrijf... alles wat je denkt dat je wil... wil je eigenlijk met je... vermoed dat je je beter zult voelen... als het eenmaal, bereik, als het eenmaal bereikt is... Ja is nooit waar, hè?
1: Nee, dat is het interessante, hè? Want het houdt
0: nooit op. Want als je daar eenmaal bent, dan kan je weer een ander willekeurig piketpaaltje neerzetten. En het geeft natuurlijk op zich niks, hè. Dat je je bedenkt, oh, ik ga een diploma halen. En dat je dan boeken aanschaft die jou vertellen welke kennis je nodig hebt voor dat diploma. En dat je vervolgens gaat leren. Er is echt... Niks mis mee. Alleen waar we vaak in, in, de, in de valkuil stappen. Is dat we, dat we heel erg vasthouden aan een tijdstip wat we gezet hebben. Aan, aan dat doel. En dat we hier op dit moment gaan zitten stressen. Totdat tot dat doel bereikt is. En dan iets, iets opnieuw verzinnen. Ja. Om, om te bereiken. En in, dezelfde, in hetzelfde hamsterwiel stappen. Een van onze ja. hoofdstukken in het boekje. Het mag ook makkelijk te bestellen op onze site. Heet ook de hamster, hè? Ja, en de andere ja. is de horde lopen. Ja. En die hebben iets van elkaar weg. De ja. hamster is steeds dingen aan het verzamelen, de horde lopen. Zet steeds opnieuw een horde voor zichzelf neer... om, om overheen te komen. Niks mis mee. Alleen, het maakt, zal je niet blij maken... Het nee, bereiken je, daarvan, want het houdt niet op. Dus begin vanuit ja. lol en inspiratie, denk ja. ik dan.
1: Je krijgt, je krijgt door, door middel van ambitie... krijg je nooit wat je hebben wil. Omdat nee, dat wat je hebben wil... ...is dat goede gevoel. Heb je al. En dat zit al in je, ja. Nou ja, het lastig is natuurlijk. Het zit al in je. Alleen, het is heel goed mogelijk... ...dat het het een soort aan het zicht ontrokken is... ...door allerlei gedachteconstructies ...die je hebt gemaakt in de loop van je leven... ...over wie jij bent... ...over wat jouw karakter is... ...over wat goed is en wat niet goed is. En het is... Waanzinnig bevrijdend als je gaat zien dat eigenlijk alles wat je zoekt, dat hele goede gevoel wat je zoekt, dat dat al in je zit, dat dat aangeboren is. Ja, daar heb je geen ambitie voor nodig om dat te bereiken. Misschien <lacht> zelfs in tegendeel moet je ambitie een beetje uitschakelen. <lacht> om, omdat ambitie is natuurlijk alleen maar denken. Ja, het is echt volkomen bedacht. Ja, dat, dat is één grote, grote gedachteconstructie. En daar zit het goede gevoel nooit, daar zit het geluk nooit, daar zit het genieten niet, daar zit de echte vrijheid niet. En ik vind het heel interessant dat we dan vaak terug horen, ja,
0: maar als ik geen ambitie heb, dus als ik die gedachten niet heb, die constructie niet in mijn hoofd heb, ja, dan doe ik niks meer. Maar die ervaring hebben wij helemaal niet. Het is juist vanuit dat goede gevoel wat jij beschrijft, waar je mee geboren wordt, kan je nog steeds denken, oh, ik ga dat doen. Oh, ik ga dit leren. Oh, ik ga zus leren. Maar vanuit een ander uitgangspunt. Niet van, vanuit, ik moet dat bereiken, want dat is beter dan hier. En dan zal ik gelukkig zijn, of zal ik me beter voelen, of dan ziet mijn, li- mijn leven eruit, mijn lijf ook zeggen. Zou ook een ambitie mm-hmm. kunnen zijn, 20 kilo afvallen. Ziet mm-hmm. mijn leven eruit zoals ik zou willen dat het eruit ziet. En dat is dat uitgangspunt, dat maakt ons volkomen
1: bedacht, zo gestrest. Ja. Ja, nou, want dat, dat is het ding met, met die bedachte doelen en die bedachte ambities. We maken ze dan ook zo belangrijk. Ja. En als dat doel niet gehaald wordt, wat dan? O, o. Dus terwijl je bezig bent om je ambitie na te streven... gaat er de hele tijd zo'n onderstroopje, ja. zo'n tickertape... zoals je dat ook ja. uh, op RTLZ ziet, waar dan de, de, ja. de aandelenkoers en het nieuws in voorbij komt. Gaat er de hele tijd zo'n tickertape in je hoofd over... Maar wat nou als ik het niet bereik? Bereik ik het wel snel genoeg? Kan ik doe ik het niet wel? Goed. Ik doe niet genoeg. Ik lig hier wel een dagje lekker te zonnen aan het strand. Maar oh, ik moet eigenlijk leren. Ja. En dan heb je veel omzet gedraaid. En dan kun je aan het strand liggen. En dan, en dan lig je op het strand. En dan ben je er heel erg van aan het genieten. Maar die tickertape loopt nog steeds van. Oh, maar als de volgende promotie dan maar ook net zo goed gaat. Wat als mijn Facebook-advertenties nu ineens minder gaan? Want ja, tot nu toe is mij dat niet gebeurd. Maar ik weet bij die collega dat zomaar ineens de facebook advertenties stopten te werken. Oh. Nou, dan. En die tickertape gaat. En dan, dan, dan krijg je ook wel een Dan krijg je nog drukker in je hoofd eigenlijk. Zo. So. En dat, dat heb ik gedaan. Hè? Dus ik praat ja. nu uit eigen ervaring. Ik was. Heel ontspannen dacht ik, dat dacht ik echt oprecht, dat ik heel ontspannen was. En toen toen bleek ik ineens aan hyperventilatie te leiden. Ze dachten eerst dat het een hartinfarct was, dus het was een heel dramatisch verhaal. Staat geloof ik ook in ons boek, dat dramatische verhaal. Ja, ja. Ja. Dus als je van dramatische verhalen houdt, het staat in, het mag ook makkelijk. Het bleek, spoiler alert, hyperventilatie te zijn. En toen zat ik echt in grote verwarring over... hoe. Hoe kan ik nou hyperventilatie hebben? Want ik zit zoveel op terrassen en ik reis zoveel. En het is allemaal zo cool en ontspannen. Ja, en wat ik totaal niet in de gaten had, was die tikkertape die ja. alles maar liep met dat verhaal over. Lukt het nog wel? Blijft het wel in stand? Weet je dat als ik er nu over begin? Dat je het gewoon voelt.
0: Ja, dat je echt zo'n op de achtergrond, en het is niet eens wat jij nu uitspreekt, niet eens dat dat bewuste gedachten in je hoofd zijn... maar gewoon zo'n dikke tape inderdaad, op de achtergrond lopend... voortdurend gekrap aan je welzijn ja. lijkt het. Dat ja. kan natuurlijk in werkelijkheid niet, maar
1: voortdurend dat. Ja. Maar het is wel, het is wel een, mooie, een mooi beeld, dat gekrap aan je welzijn. En je hebt gelijk, dat kan helemaal niet, dat welzijn zit altijd in je. Maar door alle gedachten die je daar overheen gooit... weet je het wel goed uit het zicht te onttrekken. En dan wordt het heel aantrekkelijk... Om, om dat welzijn buiten jezelf te gaan zoeken, ja. om het op die ambitie te richten. Hey, en even terug, hè, want we, we, we schieten een beetje heen en weer van, van, <lacht> uh, wat, over ambitie... En, en, en wat er dan misgaat in onze ogen. En um, We hebben het ook al eventjes gehad over dat welzijn dat in je zit... en dat je niet bang hoeft te zijn dat je niks meer doet als je ja, geen ambitie zou hebben. <lacht> geen ambitie bedenkt. <lacht> nou ja, als je inderdaad geen gedachten hebt over wat er zou moeten... want daar daar wilde ik graag even dit onderwerp mee afsluiten om dat nog even in herinnering te brengen bij onze luisteraars (laughs) anders laten we ze achter met het idee van ja ja, (laughs) maar want want wij merken nou ja, jij had dat dan al veel langer voor mij is het uh, een nieuwere ervaring dat je eigenlijk veel wij wij doen best wel veel tenminste, laat ik het zo zeggen, we doen niet zoveel maar er komt wel veel productie uit onze handen Elke week een radioshow, elke week een filmpje. Het lijkt heel indrukwekkend. Elke dag een artikel. We geven trainingen, we doen een practitioneropleiding, een theatershow. Er, er, er wordt heel veel geproduceerd. En uh, ja, heel even tussen jou en de radioluisteraars. Niet verder vertellen. Niet verder vertellen. Maar heel af en toe denk ik ook nog wel eens. Ik doe te weinig. Ik uh, heb deze week eigenlijk drie dagen... Gewoon eigenlijk niks gedaan. ja misschien Drie werkdagen hebben we het dan over. <laughs> ja, ochtends even de laptop open om naar de inbox te kijken. <laughs> maar, uh, <laughs> dat is grappig hè? Ja, dat is echt heel dat, grappig. En bij mij zit,
0: hoewel ik dus nooit bewust die ambities heb gehad en, en niet gestreefd, maar, maar wel die ticket tape ook van, maar het moet meer. Je moet meer doen.
1: Grappig hè? Ja, ja. Alsof alsof de hele dag bezig zijn een garantie is voor dingen voor elkaar krijgen. Maar zelfs dat, wij wij hebben gemerkt dat we ontzettend productief zijn, terwijl we uh, eigenlijk alleen maar dingen doen die we leuk vinden. En dat neigt er dan toch weer naar dat productiviteit... ...beter is dan non-productiviteit. En zelfs daar zit een misverstand. Maar misschien is dat er eentje voor een andere uitzending. op ja, het idee. <laughs> Gaan we nu gewoon
0: over naar de wetenschap.
1: Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, en de wetenschap van deze week... ...dat is eigenlijk een vervolg op die van vorige week... ...waarin we hadden geconstateerd... ...via een onderzoek, wij niet persoonlijk... ...maar dat... ...de eiwit aanmaak in je hersenen razendsnel gaat... ...en dat dus je hersenen steeds elke paar weken volledig vernieuwd zijn. Mm-hmm. En dat gaf ook een soort existentiële vraag... ...die de wetenschappers van vorige week verder uh, niet hebben beantwoord. Misschien is hij ook niet eens te beantwoorden. Nee, dat zou kunnen. Van, van, maar wie ben je dan eigenlijk als al je... He, wat, ...wat maakt dat jouw ervaring tot leven komt... Mm-hmm. Via het die, via die denken, via die hersenen, wie, wie ben je dan eigenlijk als dat steeds iets anders is? En nou, toevallig een van onze practitioners in opleiding stuurde een heel mooi filmpje. En ik ben op zoek gegaan naar, degene, naar de wetenschapper waar dat over ging, of, of die daar de aanstichter van was. En ik vond Bruce Hood, eh, dat is een eh, neurowetenschapper... En die heeft hele coole boeken gelezen. En die is tot de conclusie gekomen dat het zelf -hmm. een illusie is. Nou ja, ja. we bestaan helemaal (laughs) niet, zegt Bruce. En Bruce kan daar ontzettend leuk over vertellen. In het Engels in ieder geval, ik weet niet misschien dat die boeken ook wel in het Nederlands zijn vertaald. Dat heb ik ik niet uitgezocht. Maar hij zegt dus ja, dat, dat, dat zelf is een illusie. En, dat vind ik, en dat, hij legt dat heel mooi uit, want we denken allemaal, ja, jij ervaart jezelf als Linda, ik ervaar ja. mijzelf als, als Angela in, in een lijf. En dat lijkt een autonoom individu te zijn met een identiteit wat een beetje, een beetje samenhangend is en die ook een vrije wil heeft. En Bruce zegt dus, ik noem hem gewoon heel oneerbiedig Bruce, alsof het niet een heel slimme Dr. wetenschap hood. is. <laughs> Dr. Hoed. Dr. Hoot. in de hoed. Hij zegt, die ervaring, dus dat, dat je een zelf bent, dat ik Angela ben en jij Linda, is een illusie. En die bestaat niet onafhankelijk van de persoon die die ervaring heeft. En het is niet wat het lijkt dus. Dat wil niet zeggen, volgens Dr. Hoed, dat dat zinloos is. Want zo het ervaren van die illusie heeft misschien wel voordelen voor de manier waarop wij denken en
1: mm-hmm.
0: handelen. Ik kan me voorstellen als je echt rondloopt met echt totaal geen idee dat, jij, dat, dat je leeft, dat je zo onder een bus loopt. Of ja. Zo. Ja. Ik weet niet, dus misschien heeft dat denken dat je een zelf bent een, een functie dat je het systeem in leven houdt. Maar als het nou niet dat zelf nou niet is wat het lijkt, wat is het dan? Hij zegt, het is een verhaal. Okay. Zowel ik en mij is een, is een voortdurend veranderend verhaal. En dat wordt gegenereerd door ons brein. En dat doet het alleen maar om een beetje een samenhangend raamwerk te organiseren. Zodat wij niet volkomen verdwaast <laughs> en verdwaald in de wereld rondlopen. Hij okay. zegt, het, is, het, heeft wel een, het heeft wel een functie. We doen net alsof het bestaat, zodat we nou ja, ja, in ieder geval kunnen. kunnen functioneren.
1: Ja. ja. En hij dus zegt... klinkt, Dit klinkt heel erg non-dualiteit en Plot. heel erg 3P, hè? Ja, het is uh,
0: in, in, inderdaad ook waar wij eigenlijk naar verwijzen. Naar die, die constante achter de steeds veranderende ervaringen die je hebt als mens. Die constante waar we eigenlijk niet over kunnen praten. Dit is ook waar hij naar verwijst. En hij heeft dan als ingang neurowetenschap, ja. want dat is nou helemaal zijn, zijn stil. En hij legt het ook heel cool uit. Hij zegt... Uh, het idee van hetzelfde dat we hebben, dat kan je zien. Ik weet niet of jij dat ik kent, zo'n tekening vast wel. Met van die driehoeken. Mm-hmm. Kanisa patroon heet dat. En dan zie je een aantal van die, van die driehoeken op een papier. Met, in het midden is een wit vlak in de vorm van een driehoek. En als je aan honderd mensen vraagt, zie je de witte driehoeken, zeggen de honderd ja. Ja, daar in het midden. En dan is dus de grap van het verhaal, het doorzien van de illusie, er is geen driehoek hè. Die driehoek wordt alleen maar gedefinieerd, omdat daar omheen dingen getekend staan in driehoekvormen. Ja. En hij zegt, dokter Hoed zegt, zo is het eigenlijk ook met je, met het, het zelf. Het is een trucje van het brein. Een illusie. Een illusie van het brein. <lacht> een, een, neural, een, een neurale activiteit. En, maar het Het is dus niks, het heeft alleen door de context, door het verhaal, wordt het in leven gehouden. Maar het is die witte
1: driehoek die eigenlijk niks is. Ja, ik ik vind het super interessant. Die witte driehoek die jij uh, noemt, die kan je op internet heel makkelijk vinden. Uh, Maar hij wordt ook gebruikt door Michael Neal. Die heeft uh, ooit een uh, TED-talk gedaan. (coughs) Sorry, Uh, Why Aren't We Awesomer? En in die TED Talk um, pakt hij ook die invalshoek. Pakt hij ook die invalshoek van de illusie. Ja. Ja, dat is echt heel cool. En wat,
0: wat Dr. Hoes ook zegt: van ja, dat, dat verhaal hè, wat we vertellen over wie we zijn. Ik bedoel, als we elkaar leren kennen zo, dat hoor je dan ook wel eens aan tafeltjes waar een eerste date plaatsvindt. Vertel eens iets meer over jezelf. Nou, dan komt er een verhaal. Nou, ik ben geboren in Utrecht en uh, ik ben opgegroeid als slagersdochter. En ik heb uh, dus uh, 21 jaar in Lombok gewoond en uh, bij een bank gewerkt. Dan krijgen ze een heel verhaal en hij zegt, ja, dat is niet, en dat vind ik een leuke vergelijking, want jij gebruikt dat ook vaak als metafoor, het is niet in steen gehouden. Want wat je vertelt, zegt hij ook, dat verhaal is alleen maar een herhaling van je laatste herinnering daaraan. Oftewel, het is eigenlijk aan verandering onderhevig. Want als in mijn laatste herinnering aan mijn jeugd is, nou het was allemaal niet zo leuk dan zal ik dat daarop door, voortborduren in, het volgende keer dat ik mijn, in de volgende keer dat ik mijn verhaal vertel. Is mijn laatste herinnering aan mijn, aan mijn jeugd toevallig wat anders... dan zal ik daarop voortborduren in de volgende keer dat ik mijn verhaal vertel. Hij zegt, het is echt volkomen onderhevig, 100% aan interpretatie van het moment. Wij ja. zeggen dan in drie principles aan wat er in dat moment aan gedachten is... En hij zegt, als je kijkt naar wat, uh, wat artiesten doen en, en illusionisten, goochelaars en, en uh, filmmakers, en, en in meer recent ook experimentele psychologen, dan wordt er steeds opnieuw, kan je zien, dat onze bewuste ervaring enorm manipuleerbaar is. Ja. En dat zie je natuurlijk ook met zet zo'n, zo'n bril op, zo'n virtual reality bril. En echt, je doet het in je broek als als je zogenaamd op een een randje staat van een flatgebouw. Dus het is is heel erg manipuleerbaar en en multi-interpretabel. Dus wat doen wij daarmee? Hoe schillen wij daar nu de aardappels mee? Ja, Ja, cool. Ik vind het gewoon echt heel grappig om het bij mezelf te constateren dat ik elk verhaal kan vertellen. En dat bijna zelf ga geloven. En dat ook helemaal voel. Ja. En dat het eigenlijk maar is wat er in het moment opkomt. En dat het dus tot aan die vast ligt. Wat ik ook heb meegemaakt. Wat ik ook heb ervaren. Wat er ook is gebeurd. Het zegt helemaal niets over wie ik in dit moment ben. En voor mij is het woord wat dan opkomt vrijheid. Ja.
1: Ja, wat ik ook fascinerend daaraan vind is dat je... ...soms in een, in een gedachtenstorm nou ja, kan zitten... ...waarin het over een bepaald onderwerp gaat... ...omdat er blijkbaar een bepaalde herinnering... ...zoals dat hier gezegd wordt, opkomt... ...en, en, en, en alles draait om die gedachten. Ja, en wij zien dat natuurlijk ook wel eens bij uh, klanten... Die, ...die bijvoorbeeld een depressie hebben... ...of die een angststoornis hebben... ...of die niet willen eten... dan dan draait alles om om een bepaald type gedachte dat iemand heeft. En het is is vaak voortdurend het recyclen van diezelfde gedachte. En als je daarin zit, lijkt dat super, super, super sonisch echt. En, En wat ik ontzettend interessant vind, dat als je er niks mee doet, zelfs als het een dag duurt, als het twee dagen duurt, als het drie dagen duurt, als je er geen actie op onderneemt, dan om, gewoon omdat je, omdat je weet dat het een illusie is. Ja. Weet van ja, het voelt supersonisch echt, maar dit is een illusie. Dan een nees, zonder dat je het er erg in hebt, met een knip van de vinger is die ook weer weg. Ja. En dan ziet het leven er ook ineens weer zo anders uit. Dan ben je heel iemand anders. Dan ben je heel iemand anders, dan voel je je anders, dan reageer je anders... Het is echt fascinerend om te zien hoe wij
0: dan zeggen, omdat, we, omdat het zo echt voelt, dit ik, deze Angela, dat we dan vaak waarnemen dat iemand dat even ziet, hè, daar even uitkomt uit, uit een uh, angststorm of uit een depressie of uit een. Hè, dus iemand mm-hmm. die, die heel erg lang depressief is, heeft een momentje waarop hij toch een gezellig gesprek heeft. En dat er dan vervolgens wordt geconstateerd, maar ja, dat was maar even. Uh, Ja, weet je, dat dat was heel even een breek of heel even... uh, Maar ik ben nog steeds angstig, ik ben nog steeds depressief, ik ben nog steeds anorect of of wat dan ook. En wat er dan voorkomen gemist wordt is dat je bent alleen een ervaring in het moment en er ligt niks vast. En dat is ook zo, zo... Daarom vinden wij het ook zo cool om hierover te praten, omdat dat betekent dat inzicht daarin, echt inzicht daarin... Dat, dat die vastigheid van depressie of angst of, of, of anorectisch zijn gewoon op kan lossen. Of stress hebben. Of, of stress boos hebben. Zijn, of, of boos zijn. Al, ja, je, we hoeven het ook niet heel erg er te maar. onzeker zijn. Ja. ja, of ambitieus zijn. Ja, ook die. Ja, dat het dat, dat, dat
1: volkomen eigenlijk ja, vloeibaar maakt. maakt het heel vloeibaar. En wat ik het fijne daaraan vind, is dat er dan ook veel meer ruimte is... Om dat welzijn te ervaren, wat je ja. in je hebt, waar wij het er straks over hadden. Um, ik zou bijna willen zeggen dat hoe minder er de illusie van het zelf is... Hoe meer, hoe meer je bij dat gevoel kan of zo. Maar dan, dan, dan lijkt het een voorschrift. En dat, zo, zo wil ik het absoluut niet uh, poneren. Nee. Um,
0: maar misschien is het leuk om eens bij jezelf te kijken hoe je bepaalde ervaringen heel serieus neemt en aangrijpt om een label op jezelf te plakken. Ik ben nu eenmaal onzeker en andere ervaringen die op dezelfde manier gecreëerd worden, dat je die eigenlijk negeert van, ja, maar dat was even een uitzondering. Ik voelde me die dag toevallig.
1: Ja, Ja, en dat dat doen we heel erg. Ik ik vind het fascinerend om te zien hoe we dat labels plakken ook vrij willekeurig doen. Wat mij ineens te binnen schiet is dat ik... uh, ik moest daar net al even denken toen we het over ambitie hadden en, en dat, dat wat je bereikt met de ambitie eigenlijk zo weinig houdbaar is. Ik, ben, ik heb ooit een award gewonnen voor ZZP-onderneemster voor het, van het jaar. En, um, en dat was ongeveer een kwartier echt heel erg interessant. En daarna werd mij aangeraden om het voor marketingdoeleinden vooral te blijven herhalen. Dus dat deed ik. Maar voor mij betekende het echt helemaal niks. Gewoon helemaal niks. Dus dat label, eh, ondernemster van het jaar, dat was een label wat ik mezelf niet graag gaf. Ja, ik gebruikte het voor marketingdoeleinden, maar ik dacht altijd, het stelt niks voor. Uh, dat, dat haalde ik een soort naar beneden. Terwijl er andere labels zijn, ik word niet genoeg gezien, bijvoorbeeld. Die, die plakken we dan op onszelf en daar blijven ja, we maar in En die blijven we maar interessant. Ik zit even te kijken naar het label hier op je borst. Daar blijven we maar naar kijken en daar blijven we maar naar wijzen. Ja, maar kijk, kijk. Zij vindt zichzelf niet goed genoeg. Of ik vind mezelf niet goed genoeg. En dat label vinden we dan wel het waard om naar te kijken. Dus ik heb wel eens de idee, daar wilde ik het eigenlijk, om die reden wilde ik het hardop zeggen, dat dat we onszelf sommige hele positieve labels niet toestaan. Ja. en andere hele negatieve labels, wel heel veel aandacht geven. Dus ja. wat we in die illusie, ja, terug naar dat, dat artikel van Dr. Hood, dat wat we in die illusie aan zelf, aan zelf creëren, dat is ook <lacht> totaal willekeurig. <lacht> ja. Is het niet hilarisch eigenlijk? Het is echt hilarisch. Het is echt hilarisch, maar ook... Waar, daar kan ik dan echt dat ik denk, oh, feestpalm, we kunnen echt zo, een aantal van ons, hè, vast niet iedereen doet het, maar het lijkt wel alsof veel mensen toch de neiging hebben om met die labels richting het negatieve te gaan. Ja, want die, ja maar die voelen namelijk ook vervelender,
0: hè? want het hele systeem roept, hé, je bent niet thuis, hè. Ja, die voelen vervelender, oh, dus dat, dat lijkt dan, dan echter. Hè? Als je naar een kabbelende film zit te kijken, nou, lekker op de bank, kopje thee oh wat is gezellig, oh mooi he, die berg daar zo ja. ja, maar gebeurt er ineens komt er een zo'n eng, weet je, een eng gezicht ineens op je Het ja. 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 lijkt alsof je daar in, in het dagelijks leven dat je, oh, oh daar moeten we wat aan doen ja. terwijl het ook gewoon een van de beelden is die tevoorschijn komt in zo'n film ja. nee. we hebben ook niet de neiging om dan die film uh, in te kruipen, om daar, nee maar die beelden die, die, ja. uh, die willen wij niet meer ja, heel interessant. Fascinerend. Fascinerend.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de
1: luisteraarsvraag. Wij hebben vandaag een vraag van een luisteraar, star, waarvan wij niet zeker weten of we haar naam mogen noemen. Ze heeft hem ons al gegeven, maar voor de zekerheid noemen we haar Margriet. Vind ik een hele mooie naam. Ja. Ehm... Um, Margriet schreef ons over iets anders en, uh, en schreef daarbij, daarnaast heb ik een persoonlijke vraag. Jullie hebben het er vaak over dat je dikwijls labels op jezelf plakt van ik ben niet goed genoeg, etc. Maar in mijn geval heb ik het idee dat ik dat niet doe, maar mijn moeder. Ik dacht altijd een hele goede band met haar te hebben, maar ik twijfel de laatste tijd eraan, omdat ze naarmate ik ouder word zo oordelend over mij blijft en mij dat enorm benauwd en soms ook beangstigt. Ik krijg het gevoel niet in mijn waarde te worden gelaten en het nooit goed te doen. En dat voelt als, on, als onrecht. Ik denk dat ze denkt dat ze mij nog steeds moet opvoeden of helpen op deze manier. En ik weet dat ze het goed bedoelt, maar ze wordt echt boos op mij als ik andere keuzes maak dan zij, grote en kleine. Ze vindt altijd dat ik te weinig voor haar doe en of onvoldoende zie wat zij voor mij heeft gedaan en ik dankbaarder moet, zei, uh, en ik dankbaarder moet zijn of meer dankbaarheid moet tonen. Terwijl ik juist zo mijn best doe het goed te doen, juist ook naar haar toe. Laatst werd ze weer boos op mij en ik ben dan dagen van slag en ga aan alles van mezelf twijfelen. Ik heb nu even geen contact met haar op mijn verzoek, maar zit er enorm mee en voel me een slechte dochter. Maar ik ben inmiddels zelf moeder van drie kinderen, heb een baan, man, sociaal leven en ik kan die druk van mijn moeder zo slecht aan. Wat kan ik doen om hier beter mee om te gaan en eventueel wel weer contact met haar te hebben zonder dat ze invloed op mij heeft? Hebben jullie ideeën of past deze vraag niet in jullie show? Samengevat is het, denk ik, wat doe je als voor jou belangrijke personen labels op je plakken waarin je je jezelf niet herkent? Nou, om te beginnen, Margriet... Uh, Ja, past het niet in deze show? Ja, het past wel in deze show. Wat alleen natuurlijk altijd het nadeel is van de show, is dat het heel erg eenrichtingsverkeer is. En dat is voor ons een van de redenen geweest uh, om de Makkelijk Leven Community op te zetten. Omdat we binnen de Makkelijk makkelijk Leven Community wel de gelegenheid hebben om met elkaar in gesprek te gaan. Uh, We doen twee maandelijkse... Um, online uh, bijeenkomsten, waar, waar dat twee gesprekken wel mogelijk is. En uh, ik denk dat dat het antwoord waardevoller zou maken. Ja. Uh, dus wie weet is dat wat um, uh, om, uh, nou ja, om aan te en denken. Te ja, en om even naar maar, te kijken. Margriet zit dus nu niet in de makkelijk leven
0: community, maar in de makkelijk label community. De makkelijk label community, <lacht> ja. <lacht> zitten we allemaal een beetje in. De labels <lacht> in. van haar moeder. <lacht> ja, ja zitten we allemaal een beetje in natuurlijk. Want oh, oh wat drijven wij op concepten. Zo in het dagelijks leven en en labels. Ik vind het een hele mooie, relevante vraag. Ja. Want het lijkt zo echt te zijn... dat als iemand iets tegen ons zegt... dat dat bij ons naar binnen komt. Dat zeggen we ook, hè. Zo, die kwam binnen? Ja. Ja. Dat zeggen we letterlijk. Dus je moeder zegt tegen je van... wat ben je toch een ondankbare trut? Ik chargeer even, hè. Vind ik wel eens leuk. (lacht) En dan zeggen we zo, die komt binnen en dan... ...geven wij eigenlijk die uitspraak de credits voor het gevoel dat op dat moment opkomt. En in onze wereld, in ons paradigma bestaat dat niet. Ik wou dat het bestond. Niet voor Margriet, maar voor de rest van de wereld. Want dan zou ik bij iedereen aanbellen... ...ding dong, dag, ik ben Angela. En ik wilde je even vertellen dat je oneindige intelligentie in een aardepakje bent. Dat alles goed is. Dat, dat, dat Dat er nooit iets fout gaat in het leven. Dat je helemaal goed bent zoals je bent. En dat uh, uiteindelijk het een, allemaal een illusie is en dat je gewoon mag spelen. Ja. ja. komt hij binnen? <laughs> ja, enorm <laughs> Not.
1: <laughs> nee, nee, dus ja. dat,
0: dat werkt dus niet. Nee, dat werkt nee. dus niet.
1: Om te beginnen denk ik dat we iets alleen maar voelen als er iets gezegd wordt wat wij zelf ook al denken van onszelf. Wat mooi omschreven. Ja, als er iemand uh, tegen mij zou zeggen, nou ja, Linda, die bruine ogen van jou, pff, poepkleur, poepkleur, dan zou ik denken, huh? ik heb groene ogen. <lacht> Wat is er mis met jou? Weet je dan? <lacht> dat zou ik misschien denken of ik zou daar niks over denken, maar in ieder geval dat zou mij totaal niet raken, omdat ik denk van mijzelf dat ik groene ogen heb. Het is in mijn geval een beetje arbitrair, hoor. Want uh, als je goed naar mijn ogen kijkt zijn ze bruin en groen. Dus, hè? Maar ik heb bedacht dat ze groen zijn. Ja. Dat heb ik ervan gemaakt. Dat vind ik een fijne constatering. Kleurt ook zo leuk bij het jasje wat ik vandaag aan heb. Um, dus ik heb ervoor gekozen de gedachte te geloven dat mijn ogen groen zijn. En als iemand iets zegt wat daaraan tegenstrijdig is, dan raakt me dat totaal niet. Maar ik heb ook bedacht dat ik grijs haar heb. En uh, veel mensen die naar mij kijken zullen het daarmee eens zijn. En ik heb een hele tijd, uh, mijn haar, uh, een hele tijd, echt tientallen jaren mijn haar geverfd, zodat je niet zou zien dat het grijs was. En ben daar een paar jaar geleden mee gestopt. Maar ik vond dat best een hele lastige beslissing. Luisteraars uh, uh, van de radioshow die echt, Trouwe luisteraars vanaf het begin kunnen zich dat misschien nog herinneren, want in het begin van onze radioshow speelde dat nog, uh, uh, zat ik net in de overgang van bruin naar grijs haar. En als iemand tegen mij zegt, nou dat grijze haar, het staat je eigenlijk niet hè, dan raakt dat aan iets wat wat ik een tijdje geloofd heb. Ik heb een tijdje geloofd dat grijs haar niks zou zijn. Dus als iemand zegt, ja dat maakt je toch wel oud, dan raakt dat aan een gedachte die ik zelf al had. En dan is, die, dan is dat wat gezegd wordt ook gelijk geloofwaardiger. Ja. Dus daar zit om te beginnen zit daar al iets. Ja, het is,
0: ja. zal ik in... eens een heel persoonlijk voorbeeld geven ja? waarvan mensen. Als ik, als ik dat vertel, denk nou dat. Maar daar zou ik dus echt heel erg door geraakt worden. Ja, vertel maar. Ik ga het gewoon even heel persoonlijk maken. Uh, mijn, uh... Dat doe je
1: niet zo vaak. Nee, dezelfde. nee, meestal weet ik van de persoonlijke verhalen. Ja, ja, nee. Wat
0: stap je uit je eigen illusie vandaag, zeg. Ja, weet je. Ik dacht gewoon, ik heb net uh, Dr. Hoed aangehoord. Die <laughs> denk ik, het kan gewoon. Uh, uh, toen mijn, uh, mijn ouders zijn overleden, twee jaar geleden. En ik heb bij beide crematies een, een toespraak geschreven en gehouden. En dat waren twee heel verschillende uh, dingen. En bij mijn vader ging de toespraak eigenlijk meer in het algemeenheid over wat is is leven en het wonder van het leven eigenlijk in plaats van over de dood. En ik zei ook nog iets over mijn zussen en broer. Allemaal één zinnetje zo. En toen kreeg ik s'avonds van mijn mijn broer een appje dat ik iets fout had gedaan in die toespraak. Ik had iets fout gedaan en ik dacht bij mezelf... Heb ik mijn best gedaan op die toespraak? Ja, alles in mij wist, ik heb echt mijn best gedaan in die toespraak. Ja, ik ben het er nog steeds helemaal niet eens. Volkomen arbitrair, hè? want met andere gedachten was er een andere toespraak gekomen. En ik realiseerde me ook, maar hij kan heel andere gedachten hebben. Dat bestaat in het mensenleven. Ja. Dus hij ziet dat anders. Ja, dat snap ik. ik dat snap ik 100% procent als... Ik dacht, wat mijn broer dacht, had ik waarschijnlijk ook kritiek gehad. En het was heel grappig dat ik gewoon heel in alle neutraliteit kon antwoorden van... Ja, dankjewel voor je mening. Voor hetzelfde geld had ik het ook zo gezien. Het was nu niet het geval en ik zeg niet dat ik gelijk heb of dat hij gelijk heeft. Dat dat kunnen we niet weten in een een mensenleven, want we denken maar wat. We kunnen alleen weten of wij in elk moment ons best doen met het denken wat we hebben. Nou, we kunnen niet anders. Ja. Ook al doen we de meest vreselijke dingen, dan denken we in dat moment dat het een goed idee is. En dan, dus, dus raakte het niet. En ik vind dat zo'n mooi voorbeeld. Van, je, we zijn gewend om, als iemand kritiek op ons heeft, terecht of onterecht, wie zal dat zeggen, weet ik veel. Ja. Uh, om, om daarmee intern aan de slag te gaan. En dan vind ik het heel mooi wat jij zei... van je
1: kunt alleen voelen wat je zelf gelooft. Ja. En dat is een supermooi verhaal wat je vertelt. En het doet mij daar ook aan denken dat... je kunt alleen... uh, iets raakt je alleen als je het zelf gelooft. En, En dat geldt dan voor Margriet in dit geval... Die de vraag stelt. En aan de andere kant hebben we ook die moeder. Ja. Die haar eigen gedachten heeft. Want dat haal ik dan heel erg uit jouw verhaal. Uh, Eigenlijk is Margriet in dit geval zou zou jou kunnen zijn. Ja. En en jouw broer is haar moeder. En Margriet's moeder heeft haar eigen set gedachten. En wat wij heel regelmatig zien. En dat komt minder in het verhaal van jou en uh, En de toespraak rondom je vader's overlijden naar voren. Wat wij ook heel regelmatig zien. Is dat iemand. En we doen het allemaal. hè, Uh, Maar dat iemand iets projecteert. Of iets ziet bij de ander. Wat er niet per se hoeft te zijn. We hadden laatst tijdens een training. Hadden we daar een heel fascinerende ervaring mee. Dat ik een. ik, Ik. er waren, me- er waren natuurlijk verschillende mensen in zo'n groep. En er was één iemand in de groep die veel conflicten met haar vader had. En er was één iemand die veel conflicten met uh, zijn partner had. En allebei die mensen uh, waren bij dezelfde training, hoorden mij hetzelfde zeggen. De één vond het hetzelfde gedrag als haar vader, de ander vond het hetzelfde vervelende gedrag als zijn vrouw, en allebei, die mensen vonden iets anders, hè. de een vond het uh, intimiderend en de ander vond het irritant of zo. Uh, maar het waren in ieder geval twee verschillende dingen, dat ging over hetzelfde dingetje wat ik gezegd had, en daar zaten nog een heleboel mensen in die ruimte, die er een heel andere mening over hadden. We hebben het even gecheckt. De een vond het juist heel verhelderend. De ander vond dat het heel veel inzicht bood. Weer een ander vond het een hele goede trainersinterventie. Mensen hadden allemaal hun eigen gedachten bij exact hetzelfde wat wat ik zei. En wat fascinerend was, dat de mensen die iets... die die die, die negatieve ervaring hadden van van de buitenwereld... die die waren geneigd ook dat uh, op mijn opmerking te plakken. En ik kan me voorstellen dat er tussen Margriet en haar moeder... iets dergelijks ook gebeurt, waarbij er in de moeder allerlei gedachten zijn... van, weet ik veel, tekortschieten, ik kan het niet invullen... En dat ziet zij terug als ze Margriet voor zich ziet. Zij, zij projecteert het zelf op Margriet en heeft dan commentaar op Margriet. Of vindt iets van het gedrag van Margriet. Terwijl het haar gedachten zijn. Haar
0: ervaring. Ja, en, 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 het, en vervolgens bij Margriet vindt hetzelfde systeem plaats. Die hoort wat en be- heeft ook allerlei gedachten. En interpreteert dat aan de hand van haar eigen belevingswereld, ja. belevingsbril. het ja. Ja. Heel, heel interessant hoe dat systeem werkt. En het lijkt, daarom lijken relaties ook zo ingewikkeld, totdat je je realiseert van, oh, maar wacht even, ik kan echt alleen maar in elk moment beleven wat ik denk. Niet wat een ander zegt. En, en dan niet op een manier van, hé, hey, wat jij zegt... Hey, talk to the hand, echt, interesseert me niks, jouw ding, hè? want dat zijn ja. we dan ook vaak geneigd ja. te zeggen van, van, oh nee, maar dat laat het bij de ander. Ja, hè? dan moet je heel hard werken om het bij die ander te laten. Ja, ja. terwijl als je, als je inzicht krijgt in hoe het, hoe het systeem werkt, je leeft en je beleeft je gedachten in elk moment, dan heb je ook begrip voor wat die ander zegt, dat is voor die ander 100 waar in, in dat moment en logisch om te zeggen. En, ja, en jij hebt daar jouw hele eigen beleving van. En dat is eigenlijk wat relaties zoveel makkelijker maakt. Hè? Je hoeft niemand af te weren. Je hoeft, niet, je hoeft jezelf niet af te schermen. Je hoeft uh, geen, geen contact te vermijden.
1: Of juist, het maakt het gewoon uh, net zo vloeibaar als het zelf zelf. Ja, ja. ja. ja cool hè. Nou ja, meer, goed. zoals eerder al gezegd, meer over betere relaties in de maandspecial uh, van deze maand in de makkelijke leven. leven Community op www.slagersdochters.nl uh, Margriet, we hopen dat we hiermee uh, nou, een beetje uh, lucht hebben gebracht in uh, jouw denken hierover. En uh, mocht je vervolgvragen hebben, dan horen we ze graag. En wie weet zien we je in de makkelijk Leven Community. En dan gaan wij nu over naar het laatste onderdeel. Het
0: concept. Woensdag, dag.
1: Zeg Slagersdochters, welk concept... Gaat er vandaag door de molen? Nou, wij wilden het vandaag graag met je hebben over... Het moet natuurlijk niet te snel gaan. (laughs) Ja.
0: Die is leuk. Die is leuk en we kunnen hem overal voor uh, gebruiken. Je carrière moet natuurlijk niet te snel gaan. Je hebt zoveel ambities, maar uh, een beetje afremmen nu. Ja, ja,
1: en wij hebben hem hem, uh, uit uh, waar we het vorige week ook al... Gebeurt dus heel engs in mijn uh, laptop... de, de uh, hoe heet dat? Uh, marriage at first, first, first sight. Ja, ja. Dat was even een bron van concepten voor ons. Dus we hopen dat het volgend jaar terugkomt. Ja. <laughs> um, het moet natuurlijk niet te snel gaan. Nee, want er is een, 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 namelijk een vast tempo waarin de, de dingen horen te gaan. Of dat nou de liefde is. Mm-hmm. Of het opgroeien van je kinderen. Dat mag ook niet te snel gaan. Oh nee, nee zeker Kinderen niet. moeten ook niet te snel volwassen worden. Als uh, babytjes te snel gaan lopen, vinden we dat niet goed. Als ze te snel gaan praten, vinden we dat ook niet goed. Dan willen we graag dat het langzamer gaat. We vergeten even dat we ook heel veel dingen hebben die we wel heel graag sneller willen laten gaan. Um, carrière maken. Dat verhaal van jou op je 21ste carrière, hè, leidinggevende. Ja, Ik dat weet was niet ook of veel te snel. Dat nou zo goed voor je was. <laughs> Want het moet natuurlijk niet te snel gaan. Uh, Ja, het is
0: echt fascinerend hoeveel meningen wij hebben over het tempo van de dingen, het het tempo van het leven.
1: Ja, wij vinden dat het het leven een tempo moet hebben wat wij bedacht hebben. Ja. En het grappige is dat in Married at First Side, daar ging het over de liefde. Daar moest het natuurlijk niet te snel gaan. Je moest niet te snel verliefd op elkaar worden. Je moest niet te snel met elkaar gaan samenwonen. Je moest van alles niet te snel. Fascinerend dat daar heel veel verhalen tegenover staan... van mensen die dat allemaal wel heel snel hebben gedaan... en en tientallen jaren later nog gelukkig zijn. (laughs) En er zijn ook heel veel dingen in het leven... waarvan we juist vinden dat ze wel sneller moeten. Ja. En dan kom ik weer even terug bij de ambitie. Ja. De omzet moet sneller omhoog, de carrière moet juist sneller gemaakt, de promotie moet sneller, de salarisverhoging moet sneller, de grote vakantie moet sneller. Er er is van alles... Ja, hij moet sneller komen, maar hij mag niet zo snel voorbij. Nee, 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 oké, dan dan bouwen we weer een vertraging in. Er, er, er Er is ook veel waarvan wij juist willen dat het er nu is. Ja. Dat, dat, dat nu, nou ja, wij doen het niet, maar stel even, uh, om even een voorbeeld te hebben, de, de, de Makkelijk Leven Community moet nu al duizend deelnemers hebben. Ja. En zolang dat het nog niet is, <laughs> We moeten wij heel <laughs> erg ons best doen. En, maar het is, en is het niet oké? Okay. Het is echt met alles. Het is echt, het is met, echt alles. met
0: alles. Hier
1: zit zoveel oplosbare, stressvolle gedachten in. Ja. En jij jij gaf wat mij betreft de clue al weg... toen je zei van... wij wij vinden dat het langzamer moet... dan het tempo van het leven... of of sneller moet dan het tempo van het leven. Maar in ieder geval... het het leven moet zich aanpassen... aan het tempo dat wij hebben bedacht. Ja. En, En daar zit een enorme hoeveelheid stress. Als je altijd maar... bezig bent... Met, met zorgen dat het sneller gaat, of langzamer, of anders dan het nu is, dan ben je voortdurend aan het vechten tegen het tempo van het leven. Ja, tegen het tempo
0: van de natuur misschien wel. Als je kijkt naar ja. de, de bomen, is altijd een mooi voorbeeld, die gewoon ja, die blaadjes openen wanneer het, wanneer het tijd is. En wij hebben geen idee, Wij We hebben wel ongeveer, nou ja, in de lente. Ja. Zij hebben geen kalender, wij wel. Wij zeggen 21 maart Maar dit jaar was het laat, hè? Het was laat <laughs> dit jaar, hè? maar ik heb geen enkele
1: boom in de stress gezien daarover, trouwens. <laughs> nee, 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 nee. En wij stressen daar ook niet over. Wij zeggen dan hooguit, god, de blaadjes zijn laat dit jaar. Ja. En, en that's it, want we hebben er alle vertrouwen in dat het komt wanneer het komt. Ja, als je een tulpenbol
0: in de grond stopt en er komt op een gegeven moment zo'n klein groen puntje uit. Ik heb nog nooit iemand als een tulpenbol zien trekken,
1: of dat, dat die, dat die sneller uit zou komen. Nee, alhoewel er natuurlijk wel weer bepaalde... Um, Ja, mesttuinders zijn of zo, die dat dat wel heel belangrijk vinden. Dus ook daar zie je weer. De Uh, mens
0: wil het zo onder controle hebben, dat
1: leven. Ja, en het is ook maar weer welk onderwerp. Want wij zeggen, ja, die tulp laat je gewoon zijn ding doen. Maar iemand die in de tulpen zit, die denkt, nou, helemaal niet. Een beetje rapper, dan kan ik meer uh, oogsten dit jaar. Ja. Dus het is het... Maar het is interessant om te kijken naar hoeveel frictie we daardoor bedenken. ja. Ik moet ook denken aan het boek Slowing Down to the Speed of Life,
0: wat wij allebei gelezen hebben. En daar zit geen opdracht in om zelf alles rustiger aan te doen of mindful te leven of of wat dan ook. Maar gewoon om je te realiseren
1: dat dat leven gewoon zich ontvouwt. Ja, leven ontvouwt zich en dat betekent soms dat je... Um, nou, om bij, die, bij dat thema verliefdheid te blijven, uit Married at First Sight, dat je iemand tegenkomt en and, and, and this is it en happily ever after. <laughs> om maar een paar mooie Engelse volzinnen achter elkaar te plakken. Um, en, en soms duurt het langer. Ja, soms duurt het langer voor je iemand ontmoet, soms duurt het langer voordat je bedrijf gaat lopen, soms... Gaat je bedrijf helemaal niet lopen omdat, dat het kan, ook. omdat het leven zich zodanig ontvouwt dat er voor jou iets anders in petto is? Je weet het
0: niet. Inderdaad, niet alle tulpenbollen komen uit. De vriest er ook wel eens eentje dood. Maar we weten het niet. We hebben geen idee. Maar we willen het maar onder controle houden.
1: Fascinerend, Want hè? we
0: denken dat ons welzijn verbonden is aan wat er gebeurt. En we hebben natuurlijk al dit uur daar al veel naar verwezen. Dat dat nou de grootste illusie
1: ooit is. Want ons welzijn is een gegeven. Maar ik vind dat hele mooie wijze woorden om mee af te sluiten. Dan gaan we dat gewoon doen. We uh, zien je heel graag, uh, of we horen je heel graag terug op de volgende podcast. Maar kijk vooral ook eventjes op uh, onze website. Er is uh, in mei een uh, prachtige training, Breaking Bad, Breaking Burnout. Angst en depressie. Uh, Hij is half vol op dit moment. Dus uh, uh, er zijn nog plekjes vrij. Uh, Daar kun je informatie over vinden op www.shiftacademy.nl En voor de Makkelijk Leven Community verwijzen we je heel graag naar slagersdochters.nl Tot volgende week. Tot dan.